0: ¿Qué tal descentralizados? Hoy les traigo un par de noticias muy positivas sobre Cardano. Este proyecto al que le estamos apostando bastante dentro de esta comunidad de acuerdo a los comentarios que recibo por parte de ustedes y que bien sabes que yo también estoy participando, pero parece ser que no estamos para nada solos en, este, en esta ilusión que tenemos sobre Cardano e incluso Ethereum en la comparativa que te voy a platicar el día de hoy se queda muy pero muy atrás frente a este proyecto de Cardano. También vamos a hablar de notas que tienen que ver con el sector tradicional y la política, pero obviamente enfocados hacia las criptomonedas. Por un lado, Alemania, que se une al tren de la adopción Bitcoin, que ya nos lo venía anunciando desde finales del año pasado, y también de la sugerencia que le hizo una funcionaria de Estados Unidos al señor Bukele, presidente de El Salvador, tras su decisión de convertir a Bitcoin en una moneda de curso legal. Todo esto y alguna que otra cosa en el episodio de hoy. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. He elegido como primera nota del día de hoy la de Cardano porque me parece que esta moneda nos va a dar una muy buena sorpresa en el mediano plazo. Por un lado quiero comentarte que, que este proyecto ya está aceptado en Nexo. ¿Y qué es Nexo? te estarás preguntando. Bueno, pues Nexo es un exchange que además hace la función de ofrecer servicios descentralizados de préstamos con garantía y también staking de criptomonedas. Esto tanto a nivel de protocolo como también fuera de este protocolo. O sea que te puede eh, ofrecer servicio de staking en monedas que de manera nativa no cuentan con esta opción. Estamos hablando de un proyecto sifi finanzas centralizadas, el cual ha agregado a Cardano a sus filas. ¿qué puedes hacer con esto? bueno pues puedes solicitar préstamos poniendo tu cardano como si fuera un colateral con una tasa del 6.9% estos préstamos también pueden ser además en efectivo y como te decía manejan staking así que puedes estacionar con ellos tu cardano y obtener rendimientos aquí sí vale la pena que agregue que cardano sí cuenta con staking de manera nativa por lo que tienes dos opciones entregarle la custodia de tus criptomonedas a esta empresa o bien hacerlo por tu cuenta de forma descentralizada la verdad es que el margen de diferencia que va a encontrar entre un servicio centralizado y hacerlo de manera descentralizada es muy pequeño en comparación con el riesgo que estarías corriendo al perder la custodia de tus criptomonedas encontrarse a cardano cada vez en más plataformas que están listas ya para aceptar este token como una moneda dentro de sus servicios me parece un incentivo ideal para que las personas sigan llegando hacia este proyecto y con ello bueno pues todos los que estamos apostando por cardano nos vemos beneficiados y te cuento que para nada somos pocos los que estamos en este tren porque según las métricas ofrecidas por los pools de staking de Cardano existen en este momento 30 mil millones de dólares en Cardano comprometidos en el staking. Esta cifra coloca al proyecto de ADA en el primer lugar de todas las criptomonedas que hacen staking. Es decir, la criptomoneda con mayor cantidad de dinero bloqueado incluso dejando en segundo lugar a Ethereum con una cifra que la verdad me sorprendió bastante y es que en Ethereum se tienen 12.700 millones de dólares y me sorprendió mucho porque Ethereum es un proyecto que tiene más historia, su moneda además vale casi 2.000 dólares en este momento mientras que la de Cardano apenas llega a 1.5 dólares por token y aún así la cantidad de Ether bloqueado en staking no le llega ni a la mitad a la que se tiene en Cardano hablando en términos de dólares. Si intentamos darle una explicación a esto, bueno, pues por un lado tenemos el hecho de que Ethereum pide un mínimo de 32 Ethers para poder participar. Esta es una cantidad que no cualquiera puede darse el lujo de tener disponible. Además de que necesitas desprenderte de ese dinero por un tiempo indefinido, que como mínimo está marcado en un año, pero esto está sujeto a cambios, o sea que podría ser más tiempo. Otro lujo que pocas personas pueden darse. Para los minoristas existen opciones a través de intermediarios que te permiten colocar en staking pequeñas cantidades de Ether, pero aquí ya tienes que enfrentarte a las comisiones altas de la red que podrían ponerte en negativo antes de ver un retorno en tu inversión y algo que desconozco es si también los minoristas tendrían que olvidarse de esos Ethers hasta que sean liberados todos los del staking en general, pero en caso de ser así pues a un minorista no le conviene estacionar una cantidad de dinero que para él puede ser importante, por un tiempo indefinido. Quiero pensar que esa es la razón por la que hay más personas participando en Cardano que en Ethereum, a pesar de los fundamentales que respaldan a cada uno de ellos, porque por ejemplo, Ethereum es un proyecto ya bastante consolidado que independientemente de la opinión que yo tenga sobre el proyecto, las personas que sí están participando son bastante optimistas con la salida de Ethereum 2.0, y además domina prácticamente el sector de las finanzas descentralizadas, las aplicaciones descentralizadas, la creación y compra y venta de tokens no fungibles, por lo tanto, es la plataforma líder en este sector al menos hasta este momento en cambio cardano continúa siendo nada más una promesa digamos que lo ideal sería comparar a cardano no con ethereum sino con ethereum 2.0 porque ambas cosas son una promesa al momento en el que estoy grabando este episodio pero creo que vale la pena también considerar la cantidad de ADA que ya está en staking mientras el proyecto es apenas una promesa esto con el fin de que puedas especular con el potencial que tendrá cuando realmente cumpla esa promesa si es que lo hace como paréntesis, también considera que cuando Cardano alcance un precio que el mercado considere como adecuado, la caída va a ser bastante fuerte porque habrán muchas personas tomando ganancias. En cambio, con Ethereum, al tener el acceso a sus tokens restringido, al menos las personas que sí están haciendo staking, podría tener un movimiento menos caótico. Vámonos con otra nota y ahora toca hablarte de Alemania, país que puede ingresar la modesta cantidad de 415 mil millones de dólares a Bitcoin. Esto después de que ayer entrara en vigor la ley de ubicación de fondos, la cual autoriza a los fondos especiales nacionales diversificar hasta el 20% de los fondos que administran en activos digitales como por ejemplo Bitcoin. Esto colocaría a Alemania como uno de los centros de inversión financiera más importantes del mundo y el impacto que podría tener esta decisión podría extenderse por toda Europa, ¿Por qué razón? Porque Alemania es el país con la mayor economía de toda la eurozona, entonces tenemos al país económicamente más fuerte de toda la zona euro, el cual da la autorización para utilizar un porcentaje bastante bueno del vehículo más grande de inversión que tiene este país en Bitcoin, pues estamos hablando de un fuerte impacto tanto para la economía del país como del continente, como también una muy buena noticia para el sector cripto quiero agregar que cuando se toman esta clase de decisiones estos fondos no actúan como lo hacemos nosotros que quiero decir que no se esperan a ver una caída del precio para poder entrar no están esperando para ver si el canal se rompe por la resistencia o por el soporte nada de eso ellos una vez que tienen la autorización fijan un monto que se va a meter fijan en dónde lo van a meter porque todavía no está decidido simplemente dijeron activos digitales y dentro de ellos se cuenta a bitcoin y bueno una vez que ya se toma esta decisión se compra a precio de mercado Posiblemente sí tengan un precio preferencial porque regularmente estas compras se hacen vía OTC, pero digamos que por lo menos la entrada podría ser a los mismos niveles que lo hizo Elon Musk y por encima de algunas de las primeras compras de Michael Saylor, lo cual puede despertar a este mercado que ya lleva un poquito más de un mes en un estado de hibernación. En el otro extremo del continente y con la otra cara de la moneda tenemos a la subsecretaria de asuntos políticos de Estados Unidos quien se reunió con el señor Bukele presidente de El Salvador para platicar sobre ya sabes la ley Bitcoin. Durante esta reunión la secretaria dijo que esperaba que El Salvador pudiera llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el cual está dispuesto a entregar mil millones de dólares lo cual podría contrarrestar la necesidad de utilizar a Bitcoin en este pequeño país. Además dijo que sea cual sea la decisión que tome Bukele, esperaba que consiguiera bien regular a Bitcoin, que se asegure de que sea transparente y sobre todo una adopción responsable. Por ejemplo España y Estados Unidos no se han atrevido a considerar a Bitcoin como un activo de uso legal porque primero quieren asegurarse de tenerlo bien regulado antes de impulsar su uso. Oigan, qué interesante que el Fondo Monetario Internacional dice, ok, aquí tengo mil millones de dólares listos para ti y con eso ya no necesitas a Bitcoin para fortalecer tu economía, porque, oye, son mil millones de dólares. ¿Acaso estamos viendo una especie de chantaje o, o un, este, cómo se dice, un soborno por parte del Fondo Monetario Internacional? Claro, no estoy considerando que esto sea un regalo, mucho menos si viene del FMI, pero este acto seguramente está condicionado a la cancelación de la ley Bitcoin e incluso es posible que otra de las estrategias pueda ser entregar esta cantidad y obviamente hacer bombo y platillo alrededor, hacerlo de manera pública, aún con la ley Bitcoin activa, a manera de gancho para que Bitcoin quedara ya solamente como un capricho del presidente y ya no se vea como una necesidad para el país. Luego, por otro lado, esta recomendación o sugerencia que hace la, la secretaria de que sea un activo regulado, transparente y, y una adopción responsable es algo que simplemente no va con Bitcoin. Digo, transparente sí es, de hecho me, me atrevo a decir que Bitcoin es el activo más transparente que existe, pero no es la misma transparencia que ellos están buscando sobre el tema de regulado pues obviamente es imposible irresponsable bueno pues una de las características de bitcoin es que cada persona que lo utiliza es 100% responsable de su dinero por lo que sí es algo que tienen que tomar en cuenta en el salvador porque en caso de un mal uso por parte de, de las personas no sé si el gobierno pueda respaldar de alguna manera este tipo de actos o de errores de hecho no me había puesto a pensar en ello sobre todo porque al ser ya legal las personas sí pueden acudir hacia las dependencias del gobierno a expresar una queja por haber caído ya sea en un fraude o por haber realizado mal una transacción y como bien sabemos no hay retorno con Bitcoin por lo que espero que ya tengan bien considerado este punto porque sí la verdad es que no lo había yo tomado en cuenta pero espero que ellos sí. Descentralizado, hoy voy a publicar la segunda clase del curso Cómo analizar un proyecto cripto. Te voy a explicar en esta clase cuáles son los primeros puntos que considero al momento de analizar una criptomoneda, qué páginas utilizo, qué información es la que me sirve como primer filtro para saber si es un proyecto que solamente voy a analizar con fines informativos para poder responder a veces a sus preguntas o para compartir esta información con ustedes, o bien si es un proyecto al que podría meterle dinero cursosbitcoin.com diagonal cripto así todo junto y como siempre el debate está abierto escríbeme a mi instagram y cuéntame qué piensas sobre las dos promesas que tenemos en puerta ethereum 2.0 y por el otro lado a cardano cuéntame también qué opinas de los intentos por echar para atrás esta ley bitcoin en el salvador y de la insistencia que tienen los políticos por decir que pueden regular a bitcoin espero tus comentarios y el lunes continuamos hablando sobre este maravilloso criptomundo